0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch hier auf Empathie. Mein heutiger Gast, Dr. Stefan Lanka. Hallo, Stefan.
1: Vielen Dank, Rüdiger, dass ich hier sein darf.
0: Du bist ein Mensch, der eine außergewöhnliche Theorie vertritt, über die wir heute reden werden. Und ich glaube, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, dass wir zu manch einen den Kopf verdrehen, weil das, was wir heute sagen werden, oder was äh, Stefan Lanker heute sagen wird, äh, das ist ähm, harte Kost für uns, die wir durch die Schule gegangen sind, bestimmte Weltbilder angegangen sind und glauben, das sei die Wirklichkeit. Und es geht bei Stefan Lanker darum, ähm, die Frage zu beantworten, gibt es Viren oder gibt es keine Viren? Stefan, wie bist du zu deiner
1: Theorie gekommen? Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, indem ich mich einfach entschieden habe, statt, Biologie, statt Chemie, Biologie zu studieren, unter dem Einfluss von einem Menschen, der für den Bodensee zuständig war, der damalige Leiter vom Seenforschungsinstitut in Langenhagen, der mir gezeigt hat, wie stark der Bodensee belastet ist. Das ist ziemlich dramatisch, das weiß auch niemand. Er ist auch tatsächlich erpresst worden, das nicht öffentlich zu sagen, es hat mich schwer getroffen, es hat mich sozusagen sozialisiert, ja, so dass ich mich fühlte, ich muss ihn rächen, ja, weil er ist darüber krank geworden und elendiglich äh, gestorben. Und er war mir ein sehr großer Lehrer, der Dr. Rudolf Zahner aus Langenagen, ja, der mir auf den Weg gegeben hat, dass Leben ein Geheimnis ist und wenn ich in Ehrfurcht und in Bescheidenheit herangehe und die richtigen Fragen stellen, dann bekomme ich auch immer Antwort. Und so ist es. Und er hat mir einfach klargemacht, wie schlimm es dem See geht. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, ja? ähm, woran man das sehen kann und so weiter. Aber er sagte, Vater rein, reinigt den zu einem gewissen Teil, okay, die Sedimente sind gefährlich, es kann, wenn die verwirbelt werden, kippt das See und so weiter, aber die Meere kriegen alles ab und wenn die versauern und sollten die kippen, dann könnte es der Menschheit sehr schlecht gehen, weil die Meere etwa 70% des Sauerstoffs unserer Atmosphäre machen. Und er hat gesagt, es braucht einfach Menschen, die sich fürs Leben einsetzen und nicht nur schön reden. Ja? Und dann war klar, okay, dann muss ich Biologe werden und äh, dann habe ich ja was zu tun. Und ähm, bin im dritten Semester ins Labor gegangen zu einem meeresbiologischen Thema, weil ich gesehen habe im Studium, es ist nichts koordiniert, wir werden systematisch gezwungen zu betrügen, weil die Geräte funktionieren nicht, die Mikroskope nicht, maximal die Hälfte. Also musste ich ja kopieren, abschreiben, ja, damit ich meinen Schein bekomme,
0: also und, Copy and Paste in der Biologie. Ja,
1: also ich meine klar, wenn die Mikroskope nicht gehen, ich was abzeichnen mhm. soll, und aber die Hälfte der Geräte geht gar nicht und das schon seit Generationen ist doch klar, dass ich vom anderen abmalen muss. ja. Und in allen anderen äh, Experimenten auch, wo ich äh, Techniken lerne und so weiter. Und ich habe einfach gesagt, entweder äh, lässt mich ein Professor den ich kannte und schätzte, entweder lässt er mich oben in seinem Labor was arbeiten, was erforschen oder ich höre auf zu studieren. Ich habe gesagt, ich habe zwei gesunde Hände, komme aus einer Schreinerei und fertig aus. So. Und da ist mir auch äh, eine Färbetechnik an Nerven gelungen von einem Meerestier. Damit kam ich an die Elektronenmikroskopie und dann endlich zu einem richtigen Meeresbiologen, der über Algen forschte. Und da habe ich dann eben das große Glück gehabt, Strukturen isolieren zu können, die ich als harmloses Virus damals fehldeutete. Also, ich habe eine Alge gehabt, die statt Sporen, die ich im Lichtmikroskop sehen kann, eine amorphe Masse bildete. Aus den Sporen, die man im Lichtmikroskop sehen kann, wachsen dann wieder, die können ein bisschen rumschwimmen, die setzen sich fest und dann wächst eine neue Alge hervor. Aber diese Alge machte das nicht, sondern bildet eine amorphe Masse, die ich im Lichtmikroskop nicht sehen konnte. Also habe ich das eingebettet, den Kunstharz in Scheibchen geschnitten, durchgeguckt und sehe Milliarden Partikelchen, die so aussehen, wie wir uns Viren vorstellen. Und dann bin ich gesprungen und habe gesagt, ich habe das erste stabile Viruswurzsystem. Endlich können wir äh, studieren, woher die Viren kommen und Dings und Bums. Ja. War total begeistert, der erste Dämpfer. Hast
0: gedacht, du hast das Ei des Kolumbus entdeckt? Genau.
1: So, musste ich unter der Mensa in Quarantäne arbeiten, das muss ich mir mal vorstellen, da hat keiner gefragt, ob das Ding den Menschen ansteckt, nein, die Versuchstiere oder die anderen Algen, also musste ich echt unter der Mensa arbeiten, drei Monate, bis mir das zu blöd war, weil alle haben gesagt, Frankenstein läuft rum, ja, <lacht> also, also, ich habe einfach die Algen gegessen, das war der Selbstversuch, bin nicht grün, blau, gar nichts geworden und dann habe ich ein Labor innerhalb der, Fakultät für Biologie bekommen. So, dann habe ich das isoliert, dann sind viele wilde Sachen passiert, ja, kann man alle den Enkelkindern einen kalten Winterabend mal erzählen, lustige Geschichten, also wie Forschung wirklich läuft und hin und her, auf jeden Fall, äh, ist das meine Diplomarbeit später geworden, meine Doktorarbeit, ich konnte es isolieren, ich konnte daraus die Nukleinsäure jedes Mal isolieren, aus jedem Isolat. Immer die gleiche Länge, immer die gleiche Struktur, immer die gleiche Zusammensetzung, das man Sequenz nennt, also das Herzstück und vor allem immer die gleichen Eiweiße der Hülle dieser Struktur. Bloß der kapitale Fehler war, ich dachte, das ist ein harmloses Virus, weil ich das Konzept der Virologie übernommen hatte. Okay? Dann mache ich Vorträge an der Uni Konstanz zu Aids und rate zum bedienungslosen Gebrauch des Kondoms, ja, weil ich das Konzept übernommen habe. Dann fragt mich ein Professor, das nicht meiner war, sondern jemand, der sich mit Nukleinsäure besonders gut auskannte. Professor Fritz Pohl, ein Österreicher. Der hat auch Europas größte Sequenzierfirma, die GATC, in Konstanz gegründet. Dessen Laborkapazitäten konnte ich nutzen, weil der sogenannte Genstrang von der Struktur, von dem harmlosen Virus, dem man heute Riesenviren nennt, ja, die unglaublich in großer Menge in jeder in jedem Meer vorkommt, dann nennt man sie Virioplankton, ja, die war zu groß, um sie mit den damaligen Standardtechniken der Länge nach auftrennen zu können. Der konnte das und wir waren befreundet. Und er sagte, als ich dann Vorträge zu HIV machte und ey, jetzt, wie gefährlich das ist, ja, also ich glaubte an das Konzept, mhm. dann sagte er, hast du das überprüft? Also die Österreicher dutzen ein sofort. Und dann sage ich, die ganze Welt sagt es. Und sagte, er, er hat nicht die Welt gefragt, er hat mich gefragt. Dann bekomme ich einen roten Kopf. Ja? Und er sagt, okay, äh, irren ist menschlich, gibt mir Kopyschickkarten und sagt, jede Publikation, die interessant sein könnte, doppelt für ihn ins Büro legen, Freitagnachmittags diskutieren wir das zusammen. So kam ich an HIV und Aids ran. Ging in die Bibliothek, stell fest, da steht Virus Tröbert, aber es taucht keine Struktur auf, sondern immer nur Eigenschaften oder Bestandteile, die man einem Virus zuordnet. Aber so wie ich das isoliert habe, meine Minispore, so wie man auch die Phagen, die man als äh, Viren der Bakterien fehldeutet, deutet, wie man die ganz einfach in Standardschritten, Techniken isoliert, jedes Mal gleich in großer reiner Zahl fotografieren kann. Man findet sie auch im Organismus, ja? was bei den krankmachenden Viren nie der Fall ist. Man findet die nie im Speichel, nie im Blut, nie in einem Lymphknoten, nie. Alle Fotos, die gezeigt werden, kommen aus bestimmten Zellkulturen und deren Aufnahmen, aber niemals aus dem Speichel oder Blut oder im Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. So, Das konnte ich ja. Und dann dachte ich, ich habe was übersehen. Vielleicht sind diese Publikationen unter Verschluss, ja, dass niemand weiß, wie man so ein HIV isolieren kann und so weiter. Und ein halbes Jahr habe ich geschwiegen. Klar, ich hatte Angst, ich verliere mein Labor, die schmeißen mich raus. Mhm. Bis ich dann rechts und links geguckt habe, Masernvirus, dann Hepatitis A und B-Viren. Und ich stelle fest, genau das Gleiche, da steht Virus trüppert, aber es taucht keiner auf. Nichts im Organismus gesehen, nichts als Ganzes isoliert, nicht die Eiweiß bestimmt und nicht die Nukleinsäure gefunden.
0: Du warst in der Zeit also fasziniert von der Suche nach einem
1: echten Virus. Absolut. Du wolltest das Virus finden. Ja, sicher als weil ich ja eine Struktur entdeckt habe, die ich als Virusfähig gedeutet habe. Mhm. So, um jetzt die Geschichte abzukürzen. Heute glaubt man an Viren, weil es tatsächlich die Minisporen der Bakterien gibt. Dort heißen sie Phagen oder das, was ich isolieren durfte. Dort nennt man sie Riesenviren aus dem Meer, ja oder von anderen einfach gebauten Organismen. Und daran orientiert man sich und denkt, dass so die Viren, die krank machen, aussehen. Jetzt muss man nur noch ein zweites wissen. Die Virologie hat sich bis in die 50er hinein selbst aufgegeben, selbst widerlegt, durch Kontrollversuche. Sie haben festgestellt, dass das, was Sie als Viren deuteten, normale Zerfallsprodukte von Zellen sind, wenn die sterben und in Verwesung übergehen. Sie haben das mit gesundem Gewebe gemacht und haben letztendlich nach dem Filtrierprozess genau das Gleiche gefunden, was sie bei erkranktem Gewebe gefunden haben. Und haben gesagt, guck, das ist identisch, also ist es widerlegt. Damals war ein Virus noch die Idee, ein Stück gefährliches Eiweiß, also ein Toxin, das sich selbst vermehren könnte, weil bis zum Jahr 1952 geglaubt worden ist, Eiweiße seien die Erbsubstanz, also können sich die Eiweiße selbst vermehren. Also ein giftiges Eiweiß, was sich selbst vermehren kann. So war Virus definiert bis 1952. Dann hat man aber an den Phagen, die Phagenforschung hat festgestellt, zur Vermehrung von einem Eiweiß brauche ich immer ein bisschen Nukleinsäure. Und aus der Beobachtung ist die Idee geworden, die Nukleinsäure sei die Erbsubstanz und sei das Kernstück des Virus. Und weil es ja Phagen gibt, die man ganz leicht isolieren kann, ja, ganz leicht fotografieren, ganz leicht biochemisch charakterisieren, hat man geglaubt, dass die menschlichen Viren auch so aufgebaut sind. Das kann man nachlesen in einer Übersichtsarbeit des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte hier in Berlin. Die haben 1999 auf 89 Seiten publiziert, wie und warum und dass sich die Virologie komplett widerlegt hat. Wenn man die Tierversuche ordentlich macht, mit Kontrollversuchen, haben sie festgestellt, dass keinerlei Übertragung möglich war. Nichts. Dann war Ruhe und dann passiert das Entscheidende. Jemand, der eine Idee noch hatte in der alten Virologie, im Jahr 1948, bekommt für diese widerlegte Idee 1954 am 10. Dezember 1954 den Nobelpreis von Poliovirus. ja? John Franklin Enders. Jetzt hat aber dieser John Franklin Enders ein halbes Jahr zuvor, am 1. Juni 1954, die Idee spekuliert. Gut, wir wissen nicht, wie Viren aussehen, wie sie sein sollen. Aber vielleicht ist es ja so, wie bei den Bakterien, dass die sich auch verwandeln, wenn sie sterben, in ihre Phagen. Und er war Bakteriologe, das muss man wissen. Und er hat diese Idee, der Phagen und der Bakterien, wenn die sich verwandeln, in Phagen übertragen, auf Gewebe, die im Reagenzglas ausbreitet, also in einer Petrischale, dann wird vermeintlich infiziertes Material draufgegeben. Und wenn die Zellen den sterben, dann glauben die, es ist ein Virus. Der Virus ist da, wir wissen zwar noch nicht, wie er aussieht, ja, aber er zerstört die Zellen. Was sie aber nie gemacht haben, Sie haben diese Technik nie kontrolliert. Und ich habe sie kontrolliert im Prozess. Es ist das Verhungern der Zellen. Denen werden die Nährstoffe drastisch entzogen. Dann kommen toxische Antibiotika drauf, die die Zellen töten, also die Bakterien in den Zellen, die uns den Sauerstoff atmen, Mitochondrien. Ja. Mhm. Ich kenne heute viele Alternativmediziner diesen Begriff. Die werden durch die Antibiotika getroffen, das Gewebe stirbt ab. Und dann kommt natürlich Eiweiß, das auch zerfällt und die Zerfallsprodukte von Eiweiß wissen wir ja Nitrat, Nitrit, Stickoxid, das ist ein giftiges Gas, dass die drei Faktoren zusammen töten die Zellen. Und diese Sterben der Zellen wird gleichgesetzt mit der Anwesenheit des Virus, mit der Isolation. Es kommt ja von außen was ins Labor, der gestorbene Schlunz, der dann eingefroren wird, das nennen wir Isolat. Ungefiltert heißt es, das Lebendvirus, das ist ja der Masernimpfstoff, der soll ja das lebende Virus noch drin sein. Ja? Und wenn ich dann später einzelne Eiweiße raushol, die ich dem Virus zuschreibe, dann sage ich, das sei ein Totimpfstoff. Das ist ja nur ein Teil vom Virus. Ja? Und das lebt ja nicht, das Virus, also ein Totimpfstoff. Das ist der Unterschied zwischen Lebendimpfstoff und Totimpfstoff. So, und hier sind wir an der Stelle. Diese Phagen gibt es in Wirklichkeit, Riesenviren alias Minisporen Habe ich eins isoliert oder das erste aus dem Meer, ja? Und daran haben sie ihre Idee, wie jetzt die neuen Viren ausschauen, nach 1952, nachdem sie sich komplett aufgelöst haben und aufgegeben haben. Und das ist in Reviews bis in die 90er Jahre ist das bestätigt worden. Und selbst beim Nobelpreis für die Phagenforscher das ja auf der Internetseite des Nobelpreiskomitees vorhanden ist. Das hat den, die haben den Nobelpreis 1969 bekommen für Physiologie, als Medizin, kann man nachlesen. Die Phagen wurden zum Vorbild der gesamten Virologie. Und so einfach ist dieses unglaubliche Ding, dass sie niemals etwas isoliert haben, sondern immer nur aus Bestandteilen gedanklich was zusammensetzen, das in Wirklichkeit nicht gibt. Und wenn man die Biologie wirklich kennt, wie sie ist, dann weiß man auch, so kann es nicht sein. Weil die Ursachen für diese Erkrankung, die man als infektiös bezeichnet, ja, die sind schon lange bekannt. Das sind sozusagen psychosomatische Erkrankungen, die bis ins Detail verstanden sind und im positiven Sinne wissenschaftlich bewiesen.
0: Die hat man aber, die hat man, da kommen wir später noch drauf, die hat man aus der, aus der biologischen Wissenschaft rausgemobbt. Aber das geschah schon vor ganz langer Zeit,
1: ne? Richtig. Und zwar, ähm, ich hatte ja den Fehler gemacht, ähm, dass ich glaubte, weil Gallo ein bisschen manipuliert hat und seine Zellkulturen getötet hat. Gallo am Aids-Virus, ne? Am Aids-Virus, der lange Jahre, Jahrzehnte, als der Entdecker des Aids-Virus abgefeiert worden ist. Ja, was niemand weiß, Frankreich hat den Prozess gegen ihn gewonnen, weil er konnte keine neuen Fotos generieren, Gallo,
0: hm. die als
1: anders... Darstellt. Er hat Fotos von, von Montagnier benutzt, aber Montagnier hatte die negative und der, und der Gallo nicht. Deswegen ist es aufgeplatzt im Oktober 98 Gallo hat sämtliche Rechte verloren. Bis dahin waren die Rechte aufgeteilt am Patent. Gallo 10 Prozent, Montagnier und 80 Prozent in eine gemeinsame Stiftung. Und die hatte nur noch Montagnier verwaltet. Aber bei Montagnier ist was ganz Wichtiges zu sehen. Montagnier hat in dieser Publikation 1990, äh, 83, für die er einen Nobelpreis 2008 bekommen hat, sagt er, mein Virus, so es sich denn äh, bestätigen sollte, formiert die weißen Blutkörperchen. Und deswegen hätten die Betroffenen immer logischen Overload. Aber auch dieser sei nur einer von tausenden Faktoren, die bei den Betroffenen zu einer Immunschwäche führen können. Und er hat gesagt, also erstens, das Virus tötet nicht. Und zweitens... Wenn die Leute aufhören, diese sexualstimulierenden Drogen zu inhalieren, die man heute in Form der blauen Pille nimmt, ja, dann haben sie auch keine Pilze mehr auf der Lunge oder diese... diese äh schwarzen Flecken, ja, die man also im Mittelalter bekommen hat, wenn man verseuchtes Wasser getrunken hat, wo ein Kadaver in den Brunnen geschmissen wurde. Mhm. Oder auf jeder Mineralwasserflasche, wo mehr wie 50 Milligramm Nitrat drin ist, steht da drauf, Säuglinge dürfen es auf keinen Fall äh, trinken. Die, werden, die laufen blau an, weil das Stickoxid, was letztendlich freigesetzt wird, äh, deren Blut kaputt macht und den Blutdruck zu weit setzt. Also zu weit heruntersetzt. So, und wenn ich mich dauernd damit vergifte, habe ich natürlich absterbende Bereiche, innerlich und äußerlich. Und die hat man dann bei Aids als Kaposchisarkoma bezeichnet. Wusste aber, was die wirklichen Ursachen sind. So, aber lass wir mal Aids äh, beiseite. Oder... Reden man noch kurz drüber, weil heute sagen Leute, es ist eine Pandemie, es ist alles geplant und so weiter. Die sehen nicht, dass, dass wir 70 Millionen Leute getötet haben mit Aids. Die Hälfte äh, vergiftet, die Hälfte hat äh, sich umgebracht, weil sie nicht warten wollten mit der Prognose in zwei Jahren, bist du tot. Ja? Und die Medikamente, unglaublich toxisch, die man erst nach zehn Jahren dann reduziert hat. Ja? Ich meine, wer das nicht versteht, dass wir hier eine ganze Tradition haben an Seuchen, ja, die nicht erkannt sind als als falsch, der wundert sich jetzt natürlich heute, oh, äh, oh, jetzt haben wir Lockdown und meine Rechte sind eingeschränkt und Grundrechte, oh, ja, und dann schreibt plötzlich ein Schwab und Great Reset und Dings und dann meinen sie alle, ja, und, und, und der Bill Gates bringt da auch noch auf, ja, oh, der hätte es geplant. Nee, das ist unsere Geschichte. Und als ich angefangen habe, nachzuschauen, woher das kommt, war mir auch klar, dass das Gallo kein Betrüger ist. Er hängt in diesem Modell fest und nur innerhalb dieses Modells sind Erklärungen zugelassen. Und diese Erklärungen sind rein materieller Natur. Ähm, ja, es sind nur materiellen Erklärungen. Erlaubt. Also auch dem materiellen Weltbild entstanden. Ja, ja also kein, kein Bewusstsein wird akzeptiert, kein Feld, was da wirkt, kein Geist, kein Gott. Äh, ja. Und ich habe einfach erkannt, ähm, aber auch erst nach dem Jahr 2000, ja. Bis zum Jahr 2000 wusste ich nicht, was krank macht. Und ich glaube, das ist eine, ich habe zwei Leistungen, die, die wirklich stark sind. Das eine ist, über viele Jahre aushalten zu müssen, die Frage der Mütter, denen ich sage, lass besser nicht impfen. Ja, guck, es gibt kein Virus, kann es überprüfen, frag, wo ist eine Publikation, wo man erkennen kann, dass ein Virus isoliert, bewiesen ist, bababa. Aber was ist es dann, wenn es der Virus nicht ist? Das konnte ich nicht beantworten. Ich wusste nur ganz sicher alle Modelle der Infektionstheorien sind falsch, alle Modelle der Immunologie, alle Modelle äh, der Genetik. Aber ich wusste nicht, was macht krank. Und das habe ich ausgehalten, diesen Spagat ohne einzuknicken und dann mich irgendeiner Theorie anzudienen. Ja? Mhm. Ähm, und erst im Jahr 2000. Bin ich dann, ich war in der alternativen Krebszehn und sehe was da läuft und habe mich wirklich angewidert abgewandt ja und habe dann diesen Menschen den ich persönlich als unmöglich empfand ja aber den angerufen weil ich sollte einer älteren Dame helfen das Sohn fragte mich ja die hatte schon sechs Jahre Chemotherapie nach zwei Jahren immer abgesetzt dann kamen die Haare wieder eine Italienerin vornehme die ist schon La Rocca. ja und ähm, Dann habe ich ihn angerufen, was er mir jetzt vorschlägt. Alle, die Alternativen sagen, die würden alle grausam sterben und ich soll Mozart-Musik der Familie empfehlen, dass sie leichter loslässt und das Sterben nicht zum Krampf wird. So, musste dafür auch noch zahlen, einen Haufen Schweizer Franken mhm. für diesen Ratschlag. Und er sagte, es kann nicht sein. Es ist eine hundertprozentige Felldiagnose. Sag ich sechs Jahre Chemotherapie, hundertprozentige Felldiagnose. Das kann nicht sein. Hartes Wort. 100 Prozent. Wo kann ich es überprüfen? Und sagt er, hey, äh, guck in den Histologiebüchern. Das Gewebe, was dort entartet sein soll, gibt es da weit und breit nicht. Kann gar nicht sein. Außerdem hätte er da noch eine Frage mit, mit mir zu erklären. Er tut in seinem Modell alle äh, Mikroben eine positive Funktion zuschreiben. Aber wenn es jetzt die Viren gar nicht gibt, dann muss er ja seine Aussagen und seine Bücher muss er ja korrigieren. Ob ich nicht hm. zu ihm fliegen würde, er schickt mir Flugtickets, äh, Hotel und alles. Ja. Und so bin ich zu Dr. Hammer gefahren im August 2000, habe mein CT dabei gehabt, also eine Röntgenschichtaufnahme, und das von anderen. Und als er mir sagte, was ich schon an Krankheiten hatte, Symptome, was bei mir gerade abläuft, rein aus dem Hirn und bei anderen Menschen auch, dann wusste ich, er hat recht. Das Traumata, die ich nicht kompensiere, die er <lacht> konkret als, als biologischen Konflikt bezeichnet, weil Traumata, jeder hat ein Trauma anders definiert. ja? Es gibt körperliche Traumata, ja. es gibt seelische Traumata. Genau. Ja. Aber auch wenn ich einen Unfall äh, habe, ja, dann habe ich die gleichen Programme, wenn ich dann weiterhin Angst habe vor einem Autounfall, ja. Aber es kann auch ein Wort mich töten und ein Wort kann mich heilen und das habe ich bei ihm verstanden und habe vor allem verstanden, er hat die Angst aus der Biologie. Er ist der erste Mensch der erste Wissenschaftler, der erste Mediziner, der die Angst daraus gezogen hat und spricht von den Abläufen, die durch so ein Ereignis, was existenziell ist, was übermächtig ist, was mich isoliert von meiner Umgebung, ja, dass das eben Dinge auslöst, die er biologische, sinnvolle, also sinnvolle biologische Sonderprogramme nennt. Es hilft mir unter diesem Akut Stress unter diesem Daueralarm zu leben, das ist aber in der Natur nicht vorgesehen. Tiere fallen sich instinktiv, gegen aus diesem Feld raus, denen passiert das nicht wieder, was ihnen passiert ist. Und wir können oftmals nicht raus, ah, weil wir sowieso im falschen Bild sind, ein ganz falsches Modell vom Leben haben, ja. Viele lernen, dass da was dran ist und wissen das. Ja? Wir haben eine große spirituelle Szene. Ja. Wir haben äh, äh, in den Filmen hier auf, auf Netflix, da sind ja Sachen äh, dokumentiert, die sind spektakulär. ja. Also, äh, wer jetzt das Hamersche Erkenntnissystem kennt, von denen ist das überhaupt nicht spektakulär. ja. Der weiß, dass das so abläuft. Ja? Aber wer in diesem völlig normalen Narrativ von Leben und
0: Biologie, was in der Schule, was ja, in der absolut. akademischen Welt ja, beigebracht ja. wird, der wird auch trennen zwischen gut ja. und böse. Ja. Also die Viren sind böse, ja. die Bakterien sind böse ja. äh, und das andere ist das Gute, das Heilende ist das Gute und die Krankheit ist das Böse. Absolut. Aber wenn man das mal rausnimmt, beides ja. rausnimmt, kommt man zu einem ganz anderen Bild und dazu bist du gekommen.
1: Ja, also es ist doch so, dass das Leben immer nach Gleichgewicht strebt, nach Aufrechterhaltung der Energieflüsse, das ist doch ganz klar, Symbiose mhm. und das Leben ist immer ein Bekommen, ein Geben, ein Geben und Bekommen, ja. Und was anderes sieht man nicht. Dass etwas nur frisst und nicht gibt, das ist sind menschliche Zuschreibung. Aber wir sind, und das hat, diese Erkenntnis hat mich letztendlich selber weg vom Kriegspfad gebracht, ja, dass ich jetzt von Betrug ausgehe und so weiter, ja, indem mir klar geworden ist, ey, das ist unsere Geschichte, wir können gar nicht anders denken. Zuerst war Gallo für mich ein Betrüger, dann Robert Koch, dann war der böse Bube der Rudolf Wirchow, dann war es Newton und Pasteur. Ja, ja. Und dann sehe ich, hey, es ist unser Lebensgefühl. Es ist Also unsere Sie gehen Kultur. nach
0: einem Weltbild, das ja. schon so alt ist, dass, dass Sie aber nicht durchschaut haben. Absolut. Und nach diesem Weltbild ja. bauen Sie Ihre Theorien. Genau. Das ist das, was ja, du sagen ja.
1: willst, ne? Ja. Und hier gibt es einfach zwei Erklärungs- Möglichkeiten oder zwei Punkte, die zu sagen sind: Letztendlich kommt die Virologie, ja, kommt aus der antiken Säftelehre und die sagt ja, wenn die Säfte stauen, dann kann ein Krankheitsgift entstehen und dieses Krankheitsgift kann ja im Körper diffundieren und auch außerhalb des Körpers. Und gesund werden wir, indem der Körper das Gegengift macht. Und wenn man eben zu viel Krankheitsgift hätte, dann würde man krampfen, bei Hammer ist das die Heilungskrise, ja? Und in der Säfte-Theorie ist es besonders viel Krankheitsgift und so ist Wolfgang Amadeus Mozart gegangen, mitten in der Heilungskrise viel Fieber, viel Schwellung, viel Rötung, viel Schmerz, ja? Da hat man ihm zu viel Blut abgelassen, der Aderlass, um das Krankheitsgift zu verdünnen so, und, dann ja, und dann war er gestorben. So. Das ist die Säftelehre. Und aus dieser Theorie kam denn Krankheitsgift, man sieht es ja beim Toxin, da ist es noch da, und der mhm. Antikörper, der das neutralisieren soll. Mhm. Hinter dieser Theorie steht natürlich eine reale Beobachtung, dass wenn wir Gifte zu uns nehmen in einer aufsteigenden Konzentration, dann sind wir plötzlich auch einer größeren Giftgabe resistent gegenüber. Alkohol. Jugendlicher, 14 Jahre, Flasche Wodka, stirbt. Ist bewusstlos, kann nicht spucken, wie Ross auch nicht, ja, dem muss ich einen Magen auspumpen, sonst stirbt er. Mhm. Jelzin hat er erst mit zwei Liter seine Rede halten können im Parlament oder <lacht> auf dem Panzersteiger und so weiter, das weiß ja jeder. Aber mhm. nicht, weil er viel Antikgifte hatte, Gegengifte gegen Alkohol, sondern viel Enzyme. So, Aber dieses Konzept haben wir bis heute. Die Lehre und die ist übertragen worden, Krankheitsgift heißt ja Virus und diese Virusidee hat ja verschiedene Ideenstufen. Wir haben die, die letzte ja mit dem Eiweißtoxin und dann eben, jetzt sei es ein Stück Erbsubstanz mit einer gefährlichen Erbsubstanz, die unsere Zelle zwingen würde, den zu vermehren und mhm. dabei kaputt geht. Das ist ja die Theorie ich habe eben niemals so ein Virus gesehen, im Speichel, im Blut, im Menschen. Und
0: hat man denn bisher überhaupt ein Virus gesehen? Gibt es ein Virus, das Nein. man gesehen hat? Oder gibt es etwas, das man zu einem Virus deutet?
1: Ja, also ich habe äh, ein bisschen auch noch die schizophrene Situation, dass ich äh, sage, ich bin Virologe, ja? also weil ich äh, in der Virologie promoviert habe. Mit hab. W oder mit V? Äh, <lacht> mit doppel -R -den, bitte schön. Ja, <lacht> ja die Virologie ja. Ja. man darf den Begriff nicht mehr benutzen was mhm. wenn jetzt jemand keine Ahnung hat, dass es da ein besseres Erklärungsmodell gibt ja äh, der hängt fest und der sagt doch das impfen hätte doch geholfen ist doch klar, dass ich mit mit jeder Gabe von Gift Symptome die ich habe unterdrücke ja dann der wesentliche Aspekt warum Impfung angenommen werden ist weil wenn ich wieder das gleiche Symptom bekomme, dann bleibe ich ruhig. Wenn Fieber steigt oder irgendwas ist, ja, dann denke ich nicht, der Tod ist hinter mir her oder, oder breitet sich schon aus. Ja. Das sind so die positiven Effekte, die eine Impfung ähm, hat, ja. also Symptome unterdrücken durch die giftige Wirkung und dann natürlich äh, der, der Placebo-Effekt, ich bin ja sicher. Ja. Aber man sieht ja jetzt, was äh, passiert gerade. Ja? Durch die Corona-Krise, ne? Und, nein, durch diese Impfstoffe. Durch die Impfstoffe, hm? Weil da eben Nanopartikel drin sind. Also, also durch die neuen wird.
0: mRNA- und Vektor-Impfstoffe ja, gegen das Coronavirus. Wobei hm. ich
1: da... Ähm, sicheren Auffassung bin, dass die Gefälligkeit resultiert aus den Trägersubstanzen, die man einfach wegdefiniert äh, als Adjuvanzen, so unterliegen sie nicht dem strengen Arzneimittelrecht ja, und werden einfach ignoriert. Und in der Placebo-Gruppe sind die auch drin, dann haben die Leute, die auch die Placebo-Leute, die gleichen Effekte, dann heißt guck, das ist ja zeitgleich mit der Impfung auftreten, also können wir das wegaddieren. Ja, und jetzt wundern sie sich, wenn sie in die Bevölkerung reingehen, was da passiert. Ja, das ist ja nur Punkt 2. Und Punkt eins ist, die Studie machen sie in der dritten Welt, wo jeder ein Geld dafür bekommt ja und an die Gosche hält, wenn er halb tot äh, nach dem Ding ist. Weil er die, die, die Endzahlung, den großen Batzen Geld kriegt er erst nach Ablauf äh, der Studie und wenn er gesund bleibt. So läuft es. Ja. Und deswegen bin ich jetzt auch hier und froh, hier sein zu dürfen, weil äh, diese Impfung halte ich für Unglaublich gefährlich. Ich sehe sekundär natürlich den Effekt, dass sich das selbstverständlich integriert, die Vektoren sowieso in unsere Chromosomen, in die Keimbahn kommen und in der Nachkommenschaft sichtbare Schäden machen werden. Das ist ganz sicher. Ja, Auch die mRNA wird sich integrieren, Ja, nicht nur bei HIV-Positiv. Also integrieren mal äh, In unsere Chromosomen.
0: Ja, die, die verändern ja die Zellgenetik. Sollen sie, ja. Sollen sie, genau. Und, und du bist, bist aber der Meinung, dass sie auch die Chromosomen ändern können. Ne? Ja,
1: ja. Nein, das wird man sehen, ganz sicher. Das mhm. weiß man ja. Deswegen essen wir ja kein gentechnisches äh, ja. Nahrungsmittel. Da ist es verboten, weil mhm. man weiß, durch Fütterungsversuche, das landet in unseren Chromosomen und kann dann die Nachkommen entstellen. Ja? Mhm. Aber das Entscheidende, was die großen entzündlichen Reaktionen macht, die Thrombosen, wenn es eben ins Blut gelangt oder über die Nerven ins, ins Hirn kommt. Was ja? wir ja gerade
0: sehen mit Thrombosen. Ja, 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 klar.
1: Also das sind diese Nanopartikel und die sind brandgefährlich.
0: Reden wir mal über das, was dich in letzter Zeit oder vor, vor ein paar Jahren richtig in die Öffentlichkeit gebracht hat. Du hast, gegen, du hast geklagt gegen das Masernvirus. Du nicht,
1: nicht gegen das Maß, aber ähm, gleich kommen wir zum, zum Prozess. Es gab, es gab,
0: ein, es gab ein, 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 ein Angebot, irgendwie 10.000 Euro oder, oder 100.000 Euro? das lief ganz anders, aber ja, lassen wir mal den zweiten Punkt
1: von der Geschichte ab. Ja, mach mal. Woher kommt die Säftelehre? Und dann sind mhm. wir mit der Geschichte durch. Ja? Mhm. Die Griechen haben das Ayurveda kopiert mit der Säftelehre, weil dort sind ja die verschiedenen Wasserqualitäten drin, in der ayurvedischen Philosophie. Mhm. Aber die Alma, die Seele, die Alma haben sie rausgelassen. Und das war Epikur und Demokrit, weil sie gesagt haben, wir machen eine Theorie des Lebens, die ohne Gott, ohne Geist, ohne Bewusstsein auskommt, weil alle Religionen den Menschen immer Angst gemacht hätte vor Gott. Und das wollen wir, eine Theorie, die rein materiell das Leben erklärt. Aristoteles hat es hart kritisiert, Platon hat die Folgen hart kritisiert, ja? Und was ist passiert? Die haben echt die Atomtheorie erfunden. Die Atome sind immer da, woher die kommen, interessiert uns nicht. Das sagt Aristoteles. Also das kleinste die kleinsten Teilchen. Ja, ja. Und haben da damit schon gebrochen mit der alten griechischen Philosophie, dass mhm. man sich vorstellen kann, was im Großen ist, ist auch im Kleinen, ja? Also, dass sich die Prinzipien vom Großen bis ins Kleine durchziehen. Und da ist unsere Vorstellung durch die Atomtheorie des Demokrit kastriert worden, weil sie sagten, wenn man ein Hanfseil immer kleiner schneidet, dann ist es plötzlich kein Hanf mehr. Und irgendwann ist es atom und die sind ganz anders und da können nur noch die Spezialisten drüber treten. Und äh, das hat uns ja ins Nichts, ins Vakuum geworfen. Da ist der Kern und drumherum ist gar nichts. Ja, leere Kälte, irgendwo ein Elektronschwer drum und so. Und es sei ganz anders. Und damit sind wir der prinzipiellen Vorstellungskraft beraubt haben. Dass auch Bewusstsein wirkt. Nein, hier gelten ganz andere Regeln. Also hier haben wir eine Vorstellungssperre, vor der Erwin scharkow in seinem Buch Ausblick aus dem 13. Stock hm. gewarnt hat. Den durfte ich kennenlernen, der war sechs Jahre Berater bei unseren Aktivitäten mit Aids, mit unserem Verein Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte. Ja, ganz wichtiges Buch, ja. zu Scharkauf könnte ich jetzt auch noch viel erzählen. So, Geschichte, Säftelehre ist das Resultat der um den Geist kastrierten Ayurveda-Philosophie aus gutem Grund rausgenommen. Aber Demokrit Epiku konnte sich nicht vorstellen, dass aus diesem Materialismus eine brutale Religion geworden ist. Die einfach sagt, es ist alles durch Zufall entstanden, die Atome donnern aneinander, ein Molekül, dann entsteht die Urzelle und die bessere stellt sich mhm. durch und alles zerfällt und nichts bleibt. Und das ist ja brutal hart und darin, glaube ich, ist die Gro Ursache für die Gier für die Lust an der Macht, letztendlich für Diktaturen, für Faschismus, sich in dem Leben mit seiner Idee zu, zu behaupten, weil er danach ist nichts mehr da. Weil man den Geist rausgenommen hat. Genau. Und man also die das Schöpferische an sich. Absolut. Das ist nicht da. Es ist ja nur noch der Zufall, der akzeptiert wird. Mhm. Und dann kommt später den Herr vor ein paar Jahren wahrgenommen, der auch in dieser Ausgabe hier drin erwähnt wird, Eugen Rosenstock, wie sie, der hat das kapiert. Der hat kapiert, dass die Wissenschaft geistig kastriert ist, weil sie auf den griechischen Prinzipien aufbaut. Wir tun das, was wir beobachten in der Biologie, in der Medizin, das tun wir nur, beurteilen auf dem, was wir kennen. Diese Mechanismen, von denen wir sagen, die kennen wir. Bedeutet, ich kann Entwicklung oder was Neues gar nicht vorstellen. Und er hat es schön hergeleitet in seinem Werk Soziologie, was heute äh, äh, in, in drei Bänden vorliegt, im, im Talhammer Verlag 2008. Und er schreibt den Satz, 1956 schreibt er das, »Sie erforschen den Krebs nach den veralteten Ideen Pasteurs, als sei er die Tollwut.«
2: mhm.
1: Also eine Doppelkritik an der Infektionstheorie und an der Krebstheorie. Weil natürlich die Krebstheorie hat sich aus der Säfte-Theorie, aus der Virologie entwickelt, dass das Böse sich manifestiert, selbst Böse wird, ja, auf Wanderschaft geht, dann baut man diese Idee eine Metastase, also ich habe hier eine Erkrankung, dann habe ich das was und dann wird das in Verbindung gebracht, das Böse muss ja da gewandert sein, hierher. Und das ist doch nur eine der Herausforderungen, die wir haben. Und es dann geht, bekämpfen wir das Ganze. Also ja, das Böse muss bekämpft werden. Genau. Und der Tod wird dabei in Kauf genommen, weil uns bleibt ja nichts anderes übrig. Hm. Und das ist nur eine der Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Hier geht es nicht nur um Corona, es geht um unser ganzes Weltbild und, und, und Selbstverständnis. Und ich sage immer, wer an Krebs glaubt, als was eigenständig Böses, das auf Wanderschaft geht als Idee der Metastase, der glaubt natürlich auch an Mini-Metastasen mit Flügelchen, die wir aushusten. Und darum geht es doch. Und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, glaubt an dieses Konzept.
0: Ja, weil sie ausgebildet wurde in Schule über dieses Absolut. Konzept. Ja. Also sie ist ja verbildet, ja. also falsch gebildet. Genau. Könnte man das nach deiner ja, Theorie ja. sagen?
1: Ja, ich, es ist keine Theorie. Gell? Oder deine Auffassung, was ist es? Tatsachenbenennung.
0: Tat, nach deiner also Tatsachenbenennung. Die Theorie ist ja
1: für mich ja. etwas ab. Also, leider abwertendes, ja, mhm. weil diese Theorien werden dann als, als Infektionstheorie, als Realität ausgegeben. Mhm. Ja. Aber was ich mache, sind ja leicht zu überprüfende äh, Tatsachenbenennungen. Ja. Es ist ja keine Theorie, es ist wie es ist, sagt Erich Fried. Ja. Und das kann man ganz schön äh, überprüfen. Und das ist, ich denke, die beste Möglichkeit zu schauen, wie funktioniert Biologie wirklichkeit? Sich das Hamersche Erkenntnissystem anschauen, an sich, an anderen, weil dann hat man schon die Sicherheit. Was ist es dann, wenn es das Virus nicht gibt? Man wird belohnt mit einer Geborgenheit ins Leben. Mhm. Man lernt das ja. Leben, mein Körper fliegt nicht gegen mich. Ja? Das ist die beste Möglichkeit, daran zu kommen. Die etwas Aufwendiges, eben in die Geschichte gehen die Viruskonzepte anschauen und dann erkennt man daraus, dass es ja schon gar nicht sein kann, dass sich dauernd widersprochen haben, die Konzepte anti sind, weil sie selbst nie bewiesen worden ist. Man hat den Menschen nie gesagt, unser altes Konzept haben wir aufgegeben, weil es widerlegt war. Das hat man den Menschen nie gesagt. So Und die, die schnellste Möglichkeit, das natürlich zu überprüfen, das ist das, was äh, du hier in der Hand hältst. Mhm. Äh, die rote Karte für Corona. Hier habe ich rausgearbeitet, was ich mühsam natürlich über die Jahre an jeder einzelnen Publikation immer aufgezeigt habe. Und nein, schau, wenn es wieder eine neue Seuche gab. Und bei Aids und guck hier doch dort, äh, sie haben nichts isoliert und das Foto. Äh, ist nicht korrekt, sie haben nie die Biochemie gemacht. Und das war mein Fehler, immer ist zu kompliziert zu erklären. Was heißt hm. Fehler? Ich, ich, du konntest es vielleicht zu der wollte, Zeit nicht anders. Genau, und ich wollte auch immer die Fachleute überzeugen, dass es so ist. Ja, ja. ja genau. Und jetzt habe ich einfach äh, gesagt, äh, ich kann nicht länger hier sitzen. Wir, wie beim Masernprozess hm. haben wir die Kontrollexperimente, die die Virusannahmen experimentell widerlegt, die laufen beim Corona noch, sie, sie werden sie genauso experimentell widerlegen, das ist klar, das weiß ich, dass sie so äh, kommen werden, da brauchen man nicht hellsichtig zu sein, ja. aber weil ich jetzt ja eine Impfpflicht habe, eine faktische Impfpflicht und Testpflicht und das Testen selbst ja gefährlich ist, meinen Riechkolben verletzen. Das mm. ist ja kein Hirnnerv, das ist ja Hirngewebe, was durch ein ja. Siebknochen durchgeht. Und wenn ich da dauernd rangehe, dreimal die Woche testen muss, ja, das kann mir wirklich Hirnhautentzündung machen. Das ist gefährlich. Ich verliere sofort meinen Geruchssinn. Und wenn ich keinen Geruchssinn habe, habe ich auch keinen Orientierungssinn. Und schon habe ich wieder ein neues Symptom, was man in den Katalog der Symptome reinpackt, was Covid-19 sein soll. So, Also der schnellste Weg, und da bitte ich wirklich diejenigen Menschen, die das überprüfen wollen, ist es so, äh, man muss sich maximal zehn englische Fachbegriffe noch anschauen, dann ist man in der Lage, die Methoden und Materialenteile der Virologen aus ihren Publikationen zu lesen. Mhm zu verstehen, was die da machen. Und jetzt passiert das Sensationelle. Man wird feststellen, dass mit allen sieben Schritten, die sie machen, die Virologen nicht nur nichts bewiesen haben, sondern dass sie sich sogar selbst widerlegt haben. Kannst du diese sieben Schritte kurz erläutern?
0: Gerne. Weil die sind sehr
1: interessant. Absolut. Die Bedeutung ist groß. Nämlich, alle Maßnahmen, die wir hier in der Pandemie haben, basieren auf dem Infektionsschutzgesetz, das ja die Eingriffe, Eingriffe in unsere Grundrechte erlaubt. Also auch in das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit durch ja. um die Impfung. Und wenn einer krank wird oder stirbt, dann heißt es, es ist ein Dienst an der Gemeinschaft, weil die Schäden sehr, sehr wenig sind und der Nutzen sei so groß. So. Aber dieses Infektionsschutzgesetz, zum 01.01.2001 in Kraft gegangen, ist ein Jahrtausendgesetz. Das kann wirklich, und es wird auch, definitiv. Also von dem bin ich überzeugt. Ich habe auch jede Wette abgeschlossen und gewonnen, dass ich den masern virus prozess gewinnen werde, weil mir das sonnenklar war. Und du hast die auch gewonnen. Natürlich. Die, die Justiz funktioniert. Wenn man dem ganz klar sagt, sie nicht einspannt, hinter den Karren setzt, mhm. sondern ganz klar sagt, was hier los ist, die Tatsachen benennt, die Gesetze, die hier greifen, dann funktioniert sie auch. Und das wird hier auch so geschehen mit der roten Karte. Da gibt es eine Internetseite, die heißt rote-karte-für-Corona-mit-oder-ohne-Umlauf.de. Da ist ein erklärender Text dabei. Da kann man erkennen, dass die Virologie sich widerlegt hat. Man stößt auf diese Zitate und so weiter. Und man stößt dann auf diese sieben Punkte. Und die sieben Punkte sind ganz einfach. Einen haben wir ja schon angesprochen. Sie nehmen Zellen, töten die unbemerkt im Reagenzglas, verhungern, vergiften mit Antibiotika, vergiften mit verwesenem Material. Und das Sterben wird gleichgesetzt als Anwesenheit, Vermehrung und Isolation des Virus. Das, was übrig bleibt, ist das Isolat. Wenn ich das ungereinigt nehme, sage ich, das ist ein Lebendimpfstoff. So, hier sind nie die Kontrollexperimente durchgeführt worden. Bedeutet, eine Methode, die nie kontrolliert worden ist, darf nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. Ein Handeln, wo ich mich nicht selbst kontrolliere, die Methode, nicht kontrolliert, die ich verwende, ist antiwissenschaftlich. Die Regeln der Wissenschaft sind seit 1998 aufgeschrieben und sind Bestandteil eines jeden Forschers, der staatliche Gelder in Anspruch nimmt. In jedem Arbeitsvertrag, auch der vom Professor Drosten, steht drin, dass er sich selbst ständig und jederzeit überprüfen muss. Und natürlich sämtliche Methoden, die er benutzt. Das haben die aber nie gemacht, weil eben... 1954, wo es eine neue Idee kam, wie wir Viren vermehren können. Wir wissen noch gar nicht, was Viren sein sollen. Aber wenn die Zellen sterben, ja, dann könnte es ein Virus sein. Diese Publikation ist ausdrücklich als Spekulation bezeichnet. Es sind die Widerlegungen darin. Aber durch den Nobelpreis ein halbes Jahr später an John Franklin Enders hm. wurde diese Publikation automatisch zur wissenschaftlichen Tatsache. Also zum Konsens in der Wissenschaft, in der Virologie. Genau, und es ist nie hinterfragt worden. Und genau diese eine Publikation ist die exklusive und einzige Grundlage der gesamten Virologie seit 1954. Und der Masernjus-Prozess hat dieser Publikation die wissenschaftliche und damit natürlich auch die rechtliche Grundlage fürs Impfen und so weiter für die ganze Virologie entzogen. Plus, das hat noch keiner kapiert. Und dieses, diese Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Stuttgart müssen wir jetzt über die rote Karte natürlich in praktisches Recht umwandeln. Und ich mm. bin mir da ganz sicher, dass das funktionieren wird. Können wir mal bei nächster Gelegenheit mhm. diese Gründe darlegen, warum ich mir ganz sicher bin? So. Punkt 2. Punkt 2. Ähm, die Virologen nehmen Tausende an Genschnipselchen aus den zerfallenen Materialien der gestorbenen Zellen. Da ist fötales Serum von Rindern drin, sind viele Mikroben drin. Diese werden sequenziert und werden dann ausgerichtet zu einem langen Genom mittels komplexer mathematisch-statistischer Verfahren. Mhm. Im Englischen heißt es Alignment. Und hier wird etwas konstruiert, ein Genom, und von dem wird behauptet, guckst, das ist das Virusgenom. Das haben die niemals gefunden. Obwohl seit 30 Jahren Standardtechnik Die haben es konstruiert, ne? Gedanklich. Mhm. Weil da muss ja ein Virus sein, ein Nobelpreisträger. Und Viren sind also. doch da. Ja, wir, wir brauchen die ja für... Masern für Aids und was weiß ich, äh, all diese Dinge zu erklären. So, sie konstruieren etwas und verkaufen uns das, glauben selber, das ist natürlich eine Selbsttäuschung, glauben, dass, das ist das viral genommen, das haben die schon immer so gemacht, früher händisch, ja, zusammengesetzt. So. Das ist Punkt 2. niemals ein Kontrollexperiment, dass sie gesundes Material genauso behandeln, plus sterilisiertes Blut oder sterilisierten Speichel draufgeben. Ein Kontrollexperiment. Und genau das gleiche Alignment machen. Haben Sie nie gemacht? Habe ich gemacht. Aber Sie nicht. Punkt 3. Sie brauchen ja, um diese kleinen Schnipselchen auszurichten, brauchen Sie ja quasi ein vorgegebenes Genom. Also einen langen Satz mit 30.000 Buchstaben. Mhm. Und dieser lange Satz mit 30.000 Buchstaben, dieses Genom, was Sie hernehmen, um das Alignment, die Ausrichtung tätigen zu können, ist auch nie aus dem Virus gekommen, isoliert. Entstammt nicht der Biologie, sondern auch nur ein mentales Konstrukt. Und hier fällt das Kontrollexperiment, dass ich mit dem gleichen Datensatz auch versuche, andere RNA-Viren wie Masernvirus, HIV, Ebola gleichzeitig herzustellen. Und genau das funktioniert. Das haben die nie gemacht. Das war Punkt 3. Punkt 4 ist jetzt, dass sie sagen, oh, wir haben aber Partikelchen im Elektronenmikroskop. Und das sind die Viren. Ich brauche ja nur ein Foto zeigen und sagen, tot. Und dann, ja, dann zucken sie alle zusammen. Das ist Hypnose. Aber die, die wirkt ja. Ich meine, selbst das in der Kritikerszene, ist. ja. Ich es mein, gibt es ja auch Bilder von diesen Partikelchen. So, und zu denen kommen Das ist Punkt 4 der roten Karte. Mhm. Es gibt zwei Arten von Partikelchen. Das eine ist... Innerhalb der Gewebe, wo ich in Kunstharz einbette, in dünne Scheibchen schneide und durchschaue. Ja? Und dort äh, sehe ich dann typische Strukturen, wenn Zellen sterben. Also von den Gewebspatzen, die amöbenartigen ausstillpunkt die heißen Willi, wenn ich da so durchschneide, dann sehe ich immer nur Sphären und dann wird gesagt, guck, das sind die Viren. Jeder Zellbiologe <lacht> weiß, nein, das sind typisch zelleigene Partikel, aber man redet sich nicht gegenseitig rein und spuckt in die Suppe, nein, nein, nein. Und hier fehlen die Kontrollexperimente, dass sie das mit nicht infiziertem Material gemacht haben. Haben sie nie gemacht, um zu sehen, nein, die, diese Strukturen sehen wir dort nie. Ja? Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, der jeder einleuchtet, warum sie sich auch hiermit widerlegt haben, sie haben niemals versucht, diese Strukturen, wo sie sagen, das sind aktivieren, ja zu isolieren und daraus das Kernstück des Virus rauszuholen, seine Erbsubstanz, der Erbsubstanzstrang, mit der Länge der Struktur. Dem Aufbau, der Sequenz. Niemals gemacht. Punkt 5 sind wir jetzt. Eine andere Art von Partikelchen werden gezeigt. Nämlich solche, wo man mit dem Elektronenmikroskop drauf schaut. Und wenn man im Materialenteil feststellt, da haben sie nur etwas pelletiert, den ganzen Schlunz aus der Zellflüssigkeit fest im Reagenzglas. Und dann wird es aufgewirbelt mit einer Pipette. Ein bisschen Detergenz rein und dann habe ich das, was man Seifenbläschen erzählt. Also, da drin sind Fette, sind Eiweiße, Detergenz, die mm -hmm, wirblich mm -hmm. und dann habe ich Seifenbläschen. Fachbegriff Micele, kommt Farbstoff draus, das lasse ich andrucken und sagen, das ist Viren. Das wäre ja ein leichtes, diese zu nehmen und eine Biochemie zu machen. Ja. Wo ist denn die Nukleinsäure? Ja. Die muss ja da sein, ja. das Teil. Und die Eiweiße, niemals, niemals Biochemie. Und keine Kontrollexperimente genauso. Punkt 6 der roten Karte. Also man könnte einzelne rote Karten hm. vergeben, aber dann hätte man ja eine Inflation und das wäre. <lacht> <lacht> also, äh, okay, Punkt 6. Jeder trägt doch eine Maske, weil hm. er glaubt, damit würde er seine Aerosole zurückhalten. Biden sagt ja zwei Masken. Und einen Darmstrumpf, ja, hat <lacht> neben dran nichts vorbei, Ja, das muss man schon. Dann wären wir alle Darth Vader. <lacht> ja, ja, so. Also, ja, ich, aber wir können jetzt lachen, weil wir keine Angst davor haben. Aber mhm. die, die dran glauben...
0: Die haben richtig Angst. Wenn die, die hören drei Masken, Angst.
1: oh, oh, oh. Ja, ja, dann ist es so. so. Aber es ist eine Tatsache, dass es auf der ganzen Welt zu keinem krankmachenden Virus ein Foto gibt mit der Aussage, das haben wir aus dem Speichel, aus dem Blut. Oder bei HIV aus dem Samen. Gibt es nicht, setzen sechs. Es gibt kein Kontrollversuch, den Sie dokumentieren müssen, zumindest den Versuch. Wir haben versucht, im Speichel des Virus zu sehen, wie viel sind da drin. Die Nukleinsäure haben wir nicht. Punkt sechs. Punkt sieben. Dann sagen Sie, oh, wir haben Tierversuche. Und da können wir bei bestimmten Tieren Symptome auslösen, die Covid-ähnlich sind, Covid-19-ähnlich. Schaut man sich die Tierversuche an, stellt man fest, dass die so pervers sind, so krank, große Volumina ins Hirn spritzen, ins Auge, durch den Schlauch, ja. in die Lunge, in Körperhöhlen. Und dann sagt man, das ist der Beweis, dass die Krankheit übertragen ist. Als diese Kontrollversuche mit den Tierversuchen... Da ist das
0: Einspritzen durch die Krankheit, absolut. das krank machen.
1: Kein Kontrollversuch dazu. Bedeutet, eine wissenschaftliche Aussage, zu der es keine Kontrolle gibt, der eigenen Überzeugung, der eigenen Technik, die man anwendet, also ein Kontrollexperiment, eine Negativkontrolle, wenn das nicht ist, darf dieses Papier nicht als wissenschaftlich bezeichnet werden. So Und darin ist siebenmal die rote Karte gegeben, und siebenmal die Anti-Wissenschaftlichkeit bewiesen, bedeutet, das Infektionsschutzgesetz ist verletzt, weil es in Paragraph 1 von allen Beteiligten die Wissenschaftlichkeit fordert. Und dies definiert, das ist nicht dies ganz klar. Nein, Gibt die ist verletzt, es ist anti-wissenschaftlich. Das hört sich, für das mich hört heißt, sich
0: das an, als wenn das korrumpiert wäre sogar. Nee, also, dass das, nee, du meinst nee, nur verletzt. Nein.
1: ich kenne so viele Virologen, äh, die das glauben und äh,
0: Ja, weil du ja von wissenschaftlich, also jetzt, ja, ja. ich, ich frage dich mal Folgendes. Jetzt stellen wir uns mal vor, hier neben sitzt noch jemand und dem kannst du, kannst du fragen, äh, ist das wissenschaftlich? Das ist jetzt Erwin Schrödinger. Mhm. Wenn du den äh, fragst, äh, äh, ist das wissenschaftlich, was ich ja. dir gerade erklärt habe, ja. würde dann würde er natürlich die Haare raufen und würde sagen, Wissenschaft, das ist, das ist Fantasie.
1: Er geht dann natürlich aus, weil er in einem Bereich gearbeitet hat, äh, die Erweiterung der Atomtheorie. Er hat die Widersprüche ja, weil er wissenschaftlich gesehen.
0: gearbeitet hat. Ne? Ja,
1: aber er sieht nur die Widersprüche und hat gesagt, die können wir nicht auflösen. Ja. ja. Und deswegen dürfen man diese Konzepte nicht als Realität bezeichnen, sondern als Theorie. Mhm. Und was hier dazu zu sagen ist, all diese Leute, ob es Schrödinger war, Max Planck, Einstein, sie haben alle die Spiritualität zurückgeholt, weil sie außer Widersprüche letztendlich nichts gefunden haben. Ja, genau. Weil diese Theorie genau. falsch ist. Letztendlich leben wir. Und das hat mir gut das getan. Das hat ja die Quantentheorie bewiesen, dass die alte Physik falsch lag. Genau. Aber die die haben es aber zugegeben. Sie, sie haben es zugegeben, bloß das wird nirgendwo benannt. Ja? Und ja, ja. sobald man sich auf Psychosomatik beruft, dass ein Bewusstsein wirkt, dass Felder da sind, dann heißt es antiwissenschaftlich. Spuketheorie. Ja, <lacht> zum Beispiel, ja. Aber in Wirklichkeit ist es ja anders gar nicht zu erklären. Und äh, mhm. bei Hammer ist es so, als ich gesehen habe, dass der mit einer Gehirnaufnahme hier die Krankheiten zuordnen kann und auch die... Ursachenbereiche, ja, ob das jetzt was mit einem Ärger zu tun hat oder mit einer Trennung oder mit einem Selbstwertverlust mhm. und so weiter, ja, habe ich natürlich kapiert, boah, unglaublich. Aber begeistert war ich, als ich festgestellt habe, dass er auch die psychischen Veränderungen erklären kann, ja, weil unter so einem Trauma verändert sich meine Wahrnehmung und mein Handeln, ohne dass mir das bewusst wird. Und es kann so eine Intensität haben, dass ich selbst- und fremdgefährdend bin ja, und gar nicht mehr weiß, was ich sage. Ich bin nicht mehr objektiv. Und mhm. dann kann ich, ich kann aggressiv werden nach außen. Das kann sich nach innen richten in der depressiven Version, also selbstmordgefährdet. Das kann alle möglichen Bereiche erfassen. Und das halte ich für das Wichtigste, dass das die Menschheit lernt, weil dann ist auch... Das Gut-Böse-Denken im Miteinander draußen. Und erst wenn ich mich verstehe, kann ich doch auch den anderen verstehen. Und irgendein komisches, seltsames Verhalten oder etwas, was mir wehtut, tue ich dann nicht mehr als böse bezeichnen, sondern kann sofort mit Verständnis rangehen und verstehe, dieser Mensch hat hier, ist ein biologisches Programm mhm. ausgelöst worden. Er handelt quasi im Reflex und ist für sein Verhandeln für sein Handeln in dieser Extremsituation, wenn es denn so eine sein sollte, auch nicht verantwortlich.
0: Ich bringe das mal auf den Punkt. Dadurch, dass wir Thales von Milet, Epikur, Demokrit, andere Philosophen vor 2000 Jahren, 2500 ja. Ja. Jahren, eine Theorie, eine biologische Theorie oder überhaupt eine naturwissenschaftliche Theorie entwickelt haben, indem wir die Seele, den Geist das fühlbare, was auch immer das, das alles zusammengenommen ist, rausgenommen ja. haben und nur noch das Materielle, ja. das Materielle ja. gesehen ja. haben, ähm, ja. Ja, sind wir eigentlich auf dem Holzwege mit all den Ergebnissen. Ja. Ein, Beispiel, ein gutes Beispiel ist das, was du jetzt seit über 50 Minuten erklärst, nämlich, ähm, dass, wir, dass, dass wir echt glauben, es gibt Viren. Das ist uns eingehämmert ja. worden. Ja. Aber äh, höchstwahrscheinlich, du sagst, es ist, es ist eine Tatsache, Tatsachenbehauptung, es gibt gar keine Viren. Ja. Weil die, die Dinge, die uns krank machen oder die Dinge, die zu all dem führen, die, die, die körperliche Krankheit ist ja nur ein Teil, die seelische Krankheit, die geistige Krankheit mhm. gehört dazu. Also all das, wieso führen wir Kriege? Wieso haben wir die Welt, die wir ja. haben? Warum führt das immer ins ja, Destruktive? Ja. Warum baut sich das Destruktive irgendwie ja. auf? Wir denken, das ist der ja. Teufel. Äh, ja. Aber wieso baut sich das auf? Das baut sich deswegen alles auf, weil wir vor 2500 Jahren in unsere Welt das Geistige, das, das, das Schöpferische, das Fühlbare, rausgenommen haben. Wir haben Gott
1: rausgenommen.
0: E ja, das Göttliche, das Schöpferische. Das ist göttlich, ja. Das nennen wir Epiphenomen. ja. Epiphenomenologie. Ja. Es ne? ist ein Epiphenomen. Ja. Können wir nicht erklären. Ja. Weg damit, äh, warum du denkst, warum du äh, in
1: die Zeit denken kannst. Ah, Können okay. wir nicht erklären. Ja. Ne?
0: Ungefähr so ist das.
1: Also ich kann es ganz einfach äh, äh, erzählen, wie es mir gegangen ist. Und so wird es jedem gehen. Hamer hat seine ganze Erkenntnisse auf einer Tabelle dargestellt. Die vier Gewebetypen Keimblätter, aus denen wir bestehen, inneres, äußeres Keimblatt. Hat schon jeder mal gehört: Ektoderm, Mesoderm, mhm. Endoderm. Ja, das eine macht alles, was mit Verdauung zu tun hat. Dann gibt es eins Schutz, die Leder heute dann natürlich. Prinzip Bewegung, ja, Knochen, Sehnen, Muskeln und dann natürlich äh, das Prinzip Kontakt, die äußeren Häute, die Auskleidung unserer Gefäße, Schlund, ja, Rektum, ja, Sinnesorgane, also Prinzip Kontakt. Ja. Das hat er alles auf einer Tabelle und hat aufgezeigt, was denn geschehen ist, dass sich jetzt hier zum Beispiel die Haut verändert außen mhm. oder ein Knochen sich abbaut oder hier ein Tumor bildet ja, und nennt immer die biologischen Konflikte. Wenn man dieses Negative umdreht ins Positive. Was hat diese Haut hier von der Funktion? Innerlich die Lederhaut, eine Gewebschicht an einem Organ. Mhm. Wenn man das umdreht, dann findet man den Bauplan des Menschen. So einfach ist es. Und man hat sofort verstanden, dass jede Stelle ist eine Manifestation eines Bewusstseins, wo sich dieser Teil des Körpers bewusst ist über seine Funktion an dieser Stelle und im Kontext als eine Materialisierung des Bewusstseins. Mhm. Und genau so ist es. Und das ist auch das, was ich weiß mit diesen Minispuren, weil ich mich immer gefragt habe, was habe ich denn da entdeckt, ja? bin natürlich auf Enderlein gekommen, dass sich aus kleinsten Strukturen äh, komplexere Strukturen entwickeln. Er hat auch die Zellulartheorie von Wuchow von äh, kritisiert, die ich auch nicht äh, also das widerlegt äh, ganz klar, oder dann zack machen wir mal wenn anders auf, ja. Mhm. Ähm, aber darauf passiert es. Ich denke, ich komme aus einer Zelle, nur materielle Interaktionen wirken und dann bin ich gezwungen ein Bau- und Funktionsplan zu postulieren, der aus den Materien den sagt, wie dann der Plan Das haben wir ja gemacht entsteht. die ganze Zeit. Und damit sind wir kräftig auf dem Bauch gelandet. Genau. Und da kann ich noch zwei Sachen dazu sagen, die mir wichtig sind. Nämlich, in einem Beitrag in der Zeitung, die Zeit vom 12. Mhm. Juni 2008, der heißt Erbgut in Auflösung. Ganz leicht zu so finden, Erbgut in Auflösung. Da steht drin, dass sich die Genetik selbst komplett widerlegt hat. Einfach nachschauen. Also diesen Bau- und Funktionsplan gibt es nicht. Er hilft, das Leben aufrechtzuerhalten und hat ein paar Grobvorlagen drin, ja, wenn wir bestimmte Enzyme häufiger brauchen. Das ist ganz wichtig, dass man äh, das sieht. Die ganze Genetik ist nicht haltbar. Ich bin aber gezwungen, wenn ich rein materielle Interaktion behaupte, und ich käme aus einer Zelle, dann muss es ja einen Bauplan geben und einen Funktionsplan, äh, wie ich... Äh, und das haben wir uns konstruiert ent, in der, innerhalb
0: der Biologie, vor allem in der Medizin. Genau. Haben wir uns das konstruiert. Mhm. Was aber ist, und, und das, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig zu denken für viele, was aber ist, wenn das Bewusstsein alles ist, wenn das Bewusstsein... Ja. Aus, äh, wenn das Bewusstsein den Körper ausdruckt, wir, wir, wir sehen uns jetzt, du ja. hast einen Körper, ich habe mhm. einen Körper, aber in Wirklichkeit ist das, das Aus, der Ausdruck deines mhm. Bewusstseins und meins ist das meines
1: Bewusstseins. So kann man es richtig darstellen. Bloß, wir fangen hier nicht an, wo es nee. sich ja, wenn Also wir sind ja auch
0: miteinander irgendwo vernetzt durch, 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 äh, durch ähm, Frequenzen und, und was ich genau noch alles. Absolut.
1: Ja? Also es ist doch klar, wenn man uns den Atem wegnimmt, ja? ja den, den sterben innerhalb weniger Minuten. Also wir sind in einem Energiefluss drinnen, der ja auch nicht erst bei der Sonne anfängt. Also, und vor allem über diese dichte Substanz, die, die, die äh, äh, Aristoteles den Äther nannte, den Äther, Peter Augustin, der Ostberliner Biologe, wiederentdeckt hat als eigenständige Substanz. Die nehmen wir quasi in Form der Luftfeuchte auf über unsere Lungen. Ja. Indisch, das Prana, die Chinesen nennen das das Qi. Und das ist diese Energie, die bei jedem Vorgang, bei jeder Bewegung freigesetzt wird. Aufsteigende Nerven ins Hirn, absteigende Nerven wieder dazu. Und deswegen haben wir ein Signal, wenn wir in Daueralarm gehen mit dem... Mit dem äh, mit einem Traumata, also mit einem biologischen Konflikt, der anhält, den mhm. ich nicht kompensieren kann. Weil dann mein Stoffwechsel umstellt von der Atemenergie auf Gärung. Mhm. Wenn in drei Minuten ein Kampf nicht gelöst ist, wie beim Boxer, der muss nach drei Minuten auch aufhören. Die Asiaten schaffen dreimal fünf Minuten. Ja? Und dann ist Schluss. Der, der Sauerstoff wird sie oxidieren, die ja. werden bewusstlos. Ja. Und deswegen tut im Daueralarm der Stoffwechsel auf Gärung umstellen. Und das macht dieses Signal im Gehirn, wo ich den Menschen, wenn ich die Aufnahmen sehe, diagnostizieren kann, was er hat und warum. Ob das auch schon in Heilung gegangen ist oder ob es noch aktiv ist oder ob er in der Heilung hängen bleibt. Und eigentlich habe ich sehr gehofft und den Herrn angerufen, dass er die Masernimpfpflicht weglässt, ja, weil der, der Masern-Virus-Prozess hat sehr viel Nerven und also mehr als Nerven gekostet, bitte schon, ja. Äh, dachte ich bitte nicht schon wieder. Ja? Dann äh, Corona, nacht ist so verrückt, das geht hoffentlich schnell vorbei. Ja? Ähm, weil ich dachte, besser ist es doch dass ich eine Technik entwickle, und da mhm. bin ich dran, wo ohne Röntgenstrahlung ich mit kleinen Strömchen ins Hirn reinschaue. Bei der Lunge funktioniert das schon, seit 20 Jahren kann ich die lebende Lunge sehen. Ja. Und das probiere ich anzuwenden aufs Gehirn. Wir sind auch weitergekommen, dass ich jedem Mensch sagen kann, guck mal, du hast diese Signale an der Stelle im Gehirn, bedeutet, ihr da hast du Schmerzen. Ja. Oder dir ist Haar ausgefallen oder mhm. der Hormonstatus ist extrem, du bist so depressiv oder bist autistisch. Das kann man ja alles sehen. Und dann interessieren sich die Leute für die Sache von selber. Das war meine, meine Strategie, mhm. einfach äh, attraktiv zu sein, nicht so wie früher Nein. zu sagen, das ist falsch oder sogar noch Betrug mhm. und ich bin schlau und ihr seid Verbrecher. Mhm. Ja. Das war klar, das war kontraproduktiv. Mhm. Ja. Und jetzt kam aber Corona und deswegen sitzt wir hier. Ich kann nicht mehr länger schweigen, weil... Tut wir dir innerlich weh? Haben, äh, ja, ich, es bedroht alle. Mhm. Weil wir haben schon dermaßen starke wirtschaftliche Schäden durch die Lockdown-Maßnahmen. Und wenn wir jetzt noch viele Impfschäden setzen, das verträgt unsere Wirtschaftskraft irgendwann nicht. Und davor habe ich lange gewarnt. Mhm. Ich habe gewarnt, dass es eine Hysterie gibt, die unsere Kultur auslöscht. Es gab mehrere äh, Kulturen, die ausgelöscht sind ohne Krieg nichts die 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 Lager voll nichts geraubt die waren einfach weg so warum in der panik aufgelöst und und da stehen wir dran die chinesen die haben das kapiert die haben nirgendwo einen lockdown gehabt im ganzen land wo Ja, haben, die ja, haben ja schon
0: längst aufgehört mit dem ganzen und
1: die haben im seit märz letzten jahres haben die täglich nie mehr als 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 100 äh, positivität also die liegen weit unter der Falsch-Positiv-Rate, ja, bei den vielen Testungen, ja, ja. die die machen. Letztes Jahr 2% Wirtschaftswachstum, dieses Jahr 8%. Hm. Und wenn wir nicht aufpassen, bricht hier alles zusammen. Die kaufen uns aus und dann können wir Chinesisch lernen. Und dann haben wir hier nicht die rote ja, Karte, leider, sondern die Mao-Bibel wieder. Wir gell? haben
0: leider derart naive Politiker, denen ein Weltbild fehlt für die Zukunft der ganzen Gesellschaft. Das sehen wir in ganz ja. Europa, das sehen wir aber auch ja. in, in Amerika. Ja. Ich mache mal jetzt ein anderes Thema. Du bringst dieses Magazin heraus.
1: Ja. Ja. Seit 2003.
0: Seit 2003.
1: Wissenschaft Plus von Schwäbisch Schaffen, Wissenschaft Plus.
0: Ja, und das kommt viermal im Jahr raus, also das alle drei Monate viermal. einmal und es ja. behandelt immer sehr spezifische Themen. Ja. Hauptthema
1: ist? Äh, Biologie, Medizin, Geschichte.
0: Ja, genau. Du willst alles aufdecken. Also was wir hier ja. im Kurzen gemacht haben, ja. äh, ich muss den Zuschauern sagen, was wir hier im Kurzen gemacht haben, das könnte ich eigentlich zehn Stunden lang mit äh, Stefan Lanker machen, um es genau äh, aufzuklomüseln. Und das habe ich auch vor, aber nicht auf diesem Kanal, sondern auf meinem Kanal nicht -Kampf TV. Da werden wir demnächst, äh, ich nehme an, ab, vielleicht ab äh, April, weil ich ab April anfangen will, äh, ab April, dass wir, äh, was weiß ich, äh, jedes Mal eine Stunde machen mhm. und das äh, wird sich vielleicht sogar über das ganze Jahr hinwegziehen, mhm. weil du hast so ein umfangreiches Wissen, ich finde ja. das ist so wichtig, mhm. weil, es, weil es zeigt, wie wir auf dem Holzweg mit uns selbst ja. gegangen sind, weil das ist eigentlich das Thema, ja. wie wir mit uns selbst auch ja. umgehen und warum wir diese ganzen Probleme ja. haben. Ähm, dann hast du
1: ein Buch geschrieben, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, das hat äh, Ursula Stoll hauptsächlich geschrieben. Es sind ein mhm. paar wesentliche Beiträge von mir drin. Mhm. Ursula Stoll ist zum Beispiel äh, eine Therapeutin, die das Hamersche Erkenntnissystem an wendet mit großem Erfolg. Mhm. Sie ist hervorragende Autorin, hat zu vielen Bereichen über die Haut, Ernährung, Schmerzen und so weiter äh, Standardwerke äh, geschrieben, aus Sicht der mhm. Schulmedizin, wo sich jeder wiederfindet, aber auch aus Sicht der Biologie, wie ich das nenne. Ja? Warst du quasi Berater für dieses Buch? oder? Nee, ich war... Ich also auch war richtig Autor, ne? Co-Autor, mhm. schon klar. Also, mhm. was weiß ich, äh, drei Fünftel der Texte sind von der Ursula und... Äh, na, es so kann ja sein, dass du
0: biologisch beraten hast oder zellbiologisch Nein. beraten wir hast. Wir lernen also?
1: voneinander. Wir sind mhm. wirklich ein, ein Team, wir sind eine Symbiose. Ich, das ist Bestandteil mhm. meiner Lebensqualität, ah. solche Therapeuten zu kennen, weil wenn es ja, ja. dann mal bei mir klemmt, ja, <lacht> äh, ja, na, ja, weil wenn man selber betroffen ist, äh, ja... Mhm. Wo, woher kommt es? Was ist bei mir im Leben passiert? Was, was muss ich auflösen? Ja, das schafft man selten, schafft man das alleine sehr gut, weil man mit sich nicht objektiv ist. Und da braucht es dann schon den Therapeuten. Ja, und nicht Blick. hart genug. Und nicht hart genug. In, in, also ich, als ja?
0: Therapeut nicht hart genug, nicht konfrontativ genug. Man weicht dann doch schon eher so ein bisschen aus, oh nee, das ist jetzt aber zu hart. Ne? Ja. Das macht man häufig. Mhm. Letzte Frage an dich, Stefan. Angenommen äh, der Virologe, na, jetzt habe ich den Namen vergessen, der bekannte Virologe, hast du nochmal von der von der Regierung? Der Christian Drosten. Ja, Mann, wie kann ich das vergessen? Angenommen der Christian Drosten, der würde jetzt vor dir stehen. Was würdest du ihm sagen mhm. wollen? Oder würdest du ihm gar nichts sagen wollen?
1: Doch, ich würde ihm sagen, dass es schade ist, dass er äh, mein Angebot vor über einem Jahr nicht angenommen hat, dass wir die Kontrollversuche selber durchführen, weil ich möchte, dass jeder sein Gesicht bewahrt. Weil wir haben dann eine Chance, dass wir in etwas Konstruktives hineinkommen, wenn es nicht mit Gezerre, nicht mit Kampf abgeht, nicht mhm. wiederum mit gut böse zuschreibung Er wird ja als der, der große äh, Böse verteufelt. Er hat ein bisschen äh, manipuliert, aber das ist so wie bei Gallo auch. Ja? Es ist im Rahmen dessen, was man halt tut, um das Modell äh, zu beweisen. Ein bisschen schöner und gemacht und so sozusagen. Ähm, ja, klar. Aber ich meine, bevor er sich nicht selber dazu äußert äh, und warum er da das und das und das so gemacht hat. Ja. Ich würde es mir wünschen. Und wenn er das sehen sollte, ist, ich, ich suche den Dialog. Wir brauchen ihn. Es geht nur... Wissenschaft alle, ist doch
0: Debattenraum, ist doch pro das kontra.
1: Ist aber wenn alle ihr Gesicht äh, äh, bewahren. Können. Natürlich ist es unglaublich schwierig mit etwas, was man sich identifiziert hat über mhm. Jahre und ein Verdienstkreuz bekommen hat und was weiß ich, schon zweimal. Ja. Das hat Hammer auch aufgezeigt. Wenn ich mich mit etwas identifiziere, aber meine Identität getroffen wird durch ein Wort oder durch eine Geste, was abweisen, oder, ja, dann reagiert man automatisch aggressiv. Mhm. Deswegen gehen ja so Talkshows, wenn ich nicht einen absolut Neutralen habe, der wirklich respektiert wird, gehen regelmäßig in Schreierei unter, weil äh, die Identitäten werden getroffen. Der Mensch reagiert aggressiv. Ja? Das ist ganz normal. Aber ich bitte einfach auch hier den Christian Trosten, danke vielmals, dass du das äh, aufwirst. Und alle Virologen, alle äh, äh, Bioinformatiker, die eben diese Genome äh, geistig gedanklich herstellen das wirklich zu überdenken das zu überprüfen und dann Manns und Mensch und Frau sein und an die Öffentlichkeit damit gehen und sagen okay wir haben uns getäuscht wir nehmen das zurück es ist natürlich kein Betrug es ist eine Geschichte die lang läuft wer Enders nicht überprüft mhm. hat weil er da reingewachsen ist in das System ja der sieht es nicht und das ist mein mein Ziel also
0: rosten ein ja. Kind von Thales von Milet von Epik von Demokrit, Thales von Milet war okay. Ach, Entschuldigung, von Epikur und Geistige Demokrit drin. Genau, absolut, ganz richtig. Ein Kind davon. Ne? Das ist eigentlich die Ursache. Wir sind alle Kinder
1: unserer Zeit. Ja. Wir sind alle in einem Boot mhm. und wir sollen alle in diesem Boot weiterschwimmen. Oder wenn das Bild vom Boot einfach falsch ist, ja, dann einfach äh, das erkennen. Und dann, wie die kleine Buddha-Figur, über unsere Dummheit von gestern lachen.
0: Stefan, danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke
1: dir für dieses wunderbare Gespräch.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Dr. Stefan Lanker.